0: Hast du da vielleicht mehr Infos? Geht es ja um so rechtliche Angelegenheiten? Ich, ich lösche dich heute. ne?
1: Ja, und das ich immer, immer dafür, Fragen, dass ich ne? mit runtergelassener Hose dann dastehe, wenn ich jetzt nichts Cleveres sage. Herzlich willkommen zum Smartphone-Blogger-Podcast. Der deutsche Technik- und Smartphone-Podcast. Hier für euch mit Oliver und Thorsten. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 84. Ja, wir sind wieder live mit dabei. Das sind einmal der Thorsten, Mr. IT-Energy und ich, der Oliver, der Smartphone-Blogger. Ich freue mich, mit euch hier in dieser Episode zu starten und das mache ich ja, wie gerade gesagt, nicht alleine, sondern mit dem Thorsten. Hallo Thorsten!
0: Hallo lieber Oliver und hallo liebe Hörer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dass ihr wieder bei einer neuen Folge des Podcasts, des Smartphone-Bogger-Podcasts mit dabei seid. Ich freue mich auf jeden Fall, euch begrüßen zu dürfen. Ich habe richtig Bock, über die heutigen Themen zu sprechen und ein schönes Wochenende haben wir doch auch. Das Wetter stimmt, oder Olli? Wie ist es bei dir? Ja, das
1: ist wirklich so und das Schlimme ist ja, wir sitzen gerade drinnen und nehmen auf. Ich war eben noch so am überlegen, als ich mit der Emma draußen war, so ob ich den Podcast nicht vielleicht outdoor-mäßig aufnehmen sollte, aber dann dachte ich, wenn das so die Nachbarn mitbekommen, dann zeigen die mir auch einen Vogel.
0: Wissen die Hörer eigentlich, dass du schon, dass du ein Hundebesitzer bist und dass die Emma äh, ein ja, schöner, kleiner, süßer Labrador ist? Hast du da eigentlich schon das, mal drüber geredet?
1: Ich glaube nicht. Ne, Ich glaube, die Leute wissen nur, was ich berufstechnisch mache. Aber wer bei Instagram mit dabei ist, der hat äh, den Sonnenschein ab und an mal gesehen. Ich finde das auch immer ganz schlimm. <lacht> Leute, die nichts mit Haustieren und Hunden anfangen können, wenn die dann die in Anführungszeichen Schwärmerei von einem Hundebesitzer hören, dann zeigen ja einem immer den Vogel. Ich kann das aber auch verstehen. Also ich bin jetzt kein äh, Ultra, was das angeht.
0: Ja, ist wahrscheinlich ähnlich wie mit Kindern und äh, Eltern und die <lacht> schwärmen auch immer meistens dann nur von ihrem eigenen Kind und andere gucken ja. dann wahrscheinlich so peinlich bürret weg. So könnte ich mir das in etwa vorstellen. Ich bin leider kein eigener Hundebesitzer, aber ich hatte im Elternhaus hatten wir Hunde und jetzt aktuell auch noch im Elternhaus zwei Stück und deswegen, ich kann das auf jeden Fall von deiner Seite aus nachvollziehen. Aber bei meinem aktuellen Vermieter sind äh, Haustiere leider nicht erlaubt,
1: wie auch immer. Aktuelle Situation lässt es dann wahrscheinlich zu, aber vielleicht
0: komme ich ja irgendwann auch.
1: Bitte? <lacht> Dann, Goldfische wären doch auch nicht verkehrt, oder? Goldfische? Ja, vielleicht ja. irgendwann mal.
0: <lacht> Wobei, Nein. ich kann mit Fischen nichts anfangen. Ich könnte mir vorstellen, dass die dann eher hier im Wasserglas oben schwimmen, als dass sie lange Boah. überleben bei mir. Und äh, deswegen, <lacht> aber wir wollen, glaube ich, nicht zu privat werden, dann hier an der Stelle. Lass Nein. uns doch äh, lieber mal loslegen mit dem Podcast. Willst du mal eben die Themen vorstellen, Oliver?
1: Ja, natürlich. Also wir haben mit dabei ein neues Smartphone von Xiaomi, das Redmi 7A, darüber sprechen wir. Dann haben wir eine neue Rubrik mit dabei, die nennt sich das erfahrt ihr gleich. Dann sprechen wir nochmal über Huawei und Google, was da los ist. Wir haben ja unseren Rapid Reaction Podcast gemacht. Seitdem hat sich nochmal etwas getan, das müssen wir heute hier auch nochmal aufarbeiten. Dann wurde ja das Honor 20 Pro, bzw. das Honor 20 vorgestellt, die letzten Tage in London. Auch da gibt es gehörige Probleme, wie nicht anders zu erwarten. Über das iPhone 11 sprechen wir noch und es gibt eine neue App für Android und was es mit der auf sich hat, das erfahrt ihr auch am Ende vom Podcast. Ich würde sagen, wir haben Gutes am Start, oder Thorsten?
0: Ich finde, die Themen sind auf jeden Fall vielfältig, wir haben von allem was dabei, wir haben Smartphones dabei, wir haben App-Themen mit dabei und natürlich auch einen ja, großen Skandal, Kritik, der ist immer noch mit drin und der wird auch noch lange Zeit wahrscheinlich Thema hier im Podcast sein, deswegen entschuldigt, wenn ihr das vielleicht nicht mehr hören könnt und wenn es euch zu den Ohren rauskommt, weil ich glaube, keine einzige Zeitung oder Blog oder Webseite berichtet irgend von was anderem als diesem Thema. Ihr werdet also Huawei in den nächsten Wochen auf jeden Fall immer noch präsent haben. Und wir lassen uns es natürlich auch nicht nehmen, unseren Senf dazu beizutragen. Aber ich glaube auch, das wollt ihr hier hören. Ich
1: wollte Denk gerade ich sagen. Deshalb schalten die Leute ja ein. Ganz kurz vorab natürlich nochmal ähm, Werbung und zwar für den Rapid Reaction Podcast, über den ich ja gerade schon gesprochen habe, und mit dem Jörn von Android Ice Cream Sandwich habe ich auch ein bisschen was aufgenommen. Der war nämlich live mit dabei bei Orna in London. Das war uns mir diesmal nicht vergönnt, aber so spannend ist das Ganze auch nicht gewesen. Warum? Hört noch mal rein in den Podcast, dann bekommt ihr das exklusiv erzählt. Dann ein Herzensanliegen, ich glaube, vom Thorsten und von mir. Morgen sind Europawahlen und ihr sollt unbedingt wählen gehen. Wenn ihr über 18 seid und das sind einige unserer Podcast-Hörer, das was die Analytics sagen, dann seid ihr wahlberechtigt, macht es, nutzt die Chance und äh, ja, gebt eure Stimmen ab. Jede Stimme, die ihr nicht abgeben werdet, ja, die geht an irgendwen anders, also von daher vollen Support dafür und zu guter Letzt nochmal, sei erinnert an unsere Telegram-App. Wer die App noch nicht hat, einfach runterladen, ist ja, das, glaube ich, bessere WhatsApp, das ist die beste Beschreibung dafür, anmelden, ihr seid da mehr oder weniger anonym, nur beim Anmelden wird einmal eure Nummer gebraucht, aber andere Leute können eure Smartphone-Nummer nicht sehen, das ist echt ganz cool und ja, oben in der Suchleiste Smartphone-Blogger eingeben und dann könnt ihr mit uns, also mit dem Thorsten und mir und mit ganz vielen anderen Hörern zusammen täglich euch über Technikthemen austauschen, das macht Spaß, also seid mit dabei. So Thorsten, jetzt habe ich hier genug geredet, deshalb fangen wir da einfach mal direkt an, das Xiaomi Redmi 7A. Du hast die Bilder gesehen. Sexy oder nicht?
0: Ich glaube von Xiaomi, wie es nicht anders zu erwarten ist, oder ich wurde ja ein bisschen bekehrt, oder kann man das so sagen, eines Besseren belehrt. Ich will da noch nicht so weit gehen. Aber seitdem ich das Xiaomi Mi 9 das erste Mal gesehen habe, getestet habe, ich bin ja schon ein wenig begeistert. Meine Liebe zu OnePlus hat noch nicht nachgelassen. Die ist immer noch stark, aber das Redmi 7A ist auf jeden Fall für mich ein überzeugendes Smartphone. Es hat für, meinen, für mein Empfinden noch ein bisschen zu viel Rand, aber ja. bei dem Preis kann man sich das, glaube ich, auch ein bisschen verschmerzen, Oliver, oder? Ja. Das, wie gefällt dir das Gerät erstmal? Also ich finde zumindest das Beste, die 4000 mAh Akku. Das ist toll.
1: Ja, das ist glaube ich auch wirklich so, damit kann man auf zwei Tage Akkulaufzeit kommen. Der Preis wird jetzt offiziell bei der Präsentation von Redmi äh, K20 dann verraten, aber man sagt, dass es für 100 Euro circa auf den Markt kommt. Und ich lese mal ganz kurz so die Specs vor. Also wir haben Snapdragon 439 Octa-Core. Okay, das ist wirklich, ähm, ja, untere Mittelklasse, würde ich sagen, mit zwei oder drei Gigabyte Arbeitsspeicher, einen internen Speicher von 16 bis 32 äh, Gigabyte. Der kann aber per Micro sd karte noch erweitert werden werden. Wir haben äh, eine 13-Megapixel-Kamera und auf der Front haben wir eine 5-Megapixel-Kamera und Android 9 ist mit dabei. Ich weiß, das sind jetzt nicht die Hammer-Specs. Ah, übrigens äh, 5,45 Zoll und das macht es schon wieder ein bisschen interessant. Das ist nämlich wirklich ja. ein kompakteres Smartphone. Und ich denke, es gibt immer, ich werde auch oft mal so gefragt, äh, ich brauche gerade mal so ein Handy für ein halbes Jahr und das könnte die Lösung mit dem Redmi 7A sein, oder?
0: Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Das ist so eine kleine Nische, wo sich das Gerät vielleicht auch positioniert oder reingeht. Oder auch vielleicht für den ein oder anderen iOS-Kunden, der einfach mal so einen Blick ins Android-Betriebssystem werfen will. Und wie sehen denn da die Apps aus? Ich glaube, da ist das auch eine super Alternative. Natürlich gibt es bessere Geräte dann, wenn ihr vielleicht euer iPhone dann wirklich mal irgendwann komplett ablösen wollt. Aber ich denke, das ist ein Gerät, womit man erstmal einsteigen kann und deswegen auch als Einsteiger-Smartphone im Bereich Android vielleicht zu sehen ist. Oder vielleicht für die Großeltern, die ihr erstes Smartphone dann ähm, benutzen werden oder gerade sie. Sich kaufen wollen. Vielleicht wollt ihr sie auch ein bisschen zu WhatsApp holen oder natürlich Telegram, was uns ein bisschen lieber wäre. Aber ich denke, da passt das auch sehr, sehr gut rein. Mir gefällt es dementsprechend sehr gut. Du bist ja auch ein Fan von kleineren Smartphones, würde ich jetzt ja, einfach mal behaupten, Olli. Ja, ja. Ich, mich erinnert das auch ein bisschen an das Google Pixel 3, wenn ich das jetzt so sehe. Auch vom Rahmen her, also der Rand oben und unten, der ist ziemlich genauso groß oder genau gleich groß steht dem entsprechend nicht viel nach. Natürlich wird die Kamera nicht so gut sein, aber was will man auch für 100 Euro erwarten? Früher hast du für 100 Euro nur so Wegwerf-Smartphones bekommen, da sind wir mit so einem Redmi 7A Wirklich sehr, sehr gut, glaube ich, bestückt. Und äh, auch der Snapdragon 439, ich habe den jetzt selber leider noch nicht in Action gesehen, aber ich denke, der macht auf jeden Fall so die äh, Standard Anwendungen dann auf jeden Fall noch erträglich und brauchbar. Ich könnte mir vorstellen, dass das auf jeden Fall dann gut auf jeden Fall am Markt ankommt. Was ich nicht so, was ich ein bisschen schade finde oder schwierig finde, sind die Bezeichnungen. Ich komme da gar nicht mehr hinterher. Wie geht's dir mit dem ja, 7a und, und ja. äh, PIPA Pro und K20? Also, ich finde, die Bezeichnungen sind irgendwie noch nicht so eingängig für mich.
1: Ja, es ist einfach eine Masse und ich glaube, das ist ja das, was wir, glaube ich, vor ein paar Monaten auch mal so als Hörerfrage mit dabei hatten, was die ganzen Smartphone-Bezeichnungen angeht. Also man kommt wirklich durcheinander. Ich habe auch mit dem Jörn nochmal nach dem Podcast so drüber gesprochen. Ich habe auch gesagt, ich tue mich extrem schwer, auch was die Farben mittlerweile angeht bei Smartphones. Ne? Es sind ja nicht mehr einfach schwarz oder weiß, sondern dann Phantom Black und, und, und. Also ich habe selber keine Übersicht mehr. Vor allem, dann gibt es zu der Version, gibt es die und die Farben, nimmt man aber die Light-Version, dann gibt es die Farben nicht. Es ist einfach, Einfach ein Wirrwarr und es wird immer, immer mehr. Und wenn man, glaube ich, da jetzt nicht wirklich voll drin ist in der Materie, dann vertut man sich da auch. Und äh, mir ist das immer unangenehm, wenn ich mich dann mit Leuten unterhalte, ich gebe eine Empfehlung ab, ja, kannst du das und das nehmen, das gibt es in der und der äh, Spezifikation. Und dann kommt so, ja, nee, Moment, das ist aber gar nicht so. Und dann stehe ich da jedes Mal und dann denken die Leute ja wirklich, ich habe keine Ahnung, aber ich habe ja schon irgendwo an und du weißt, was ich meine. So ein bisschen. Ja,
0: ein bisschen kennst du dich ja schon aus. Aber ich erinnere mich dann noch an die Situation mit dem Wireless Charge bei Mi 9. Und äh, die sagt dann alles irgendwie. Wer das verpasst hat, sollte auf jeden Fall nochmal, ich glaube in Episode 83 war es. Ja, genau. oder 82. Ja. Und äh, das kann jedem passieren. Also... Ganz ehrlich, manchmal sind auch die Kunden bei mir besser informiert als ich. Es ist einfach so, wenn man sich nur auf ein Smartphone versteift, dann kann man sich ja alles da ansehen und dann weiß man auch genau, was das Gerät bietet oder leisten kann und man kann das einfach nicht alles auf dem Schirm haben. Das ist nicht möglich, auch ob das jetzt 16 zu 9 Display hat oder 18 zu 9. Das Redmi, das neue 7a hat wohl 18 zu 9. Das gilt jetzt zwar für die meisten, aber bei diesen ganzen Zahlen und hin und her, da kannst du dich wirklich gar nicht mehr sicherschätzen. Man kann davon ausgehen, wenn es Plastikrückseite ist, ich denke, das ist es hier, eine also es sieht ja. auf jeden Fall nicht nach Aluminium, glaube ich, aus. Und äh, dann werden wir auch kein Wireless-Charge natürlich haben. Dafür wäre Glas dann hinten notwendig, damit das da durchpasst. Aber ich denke, brauchbares Gerät. Es ist jetzt kein Highlight, natürlich nicht. Es wird auch kein Gerät sein, was uns beide jetzt irgendwo huckt oder interessiert. Ich denke, wenn uns äh, Xiaomi hier zuhört, natürlich könnt ihr uns gerne für einen Test kontaktieren. Wir sind auf jeden Fall dazu bereit, <lacht> sehr, sehr gerne. Aber ich kaufen würde ich es mir jetzt nicht, einfach weil wir, ja. glaube ich, eher im High-End-Segment so ein bisschen rumfischen und uns da
1: ein bisschen heimisch fühlen. Genau. Eine Sache, da muss ich dir aber leider widersprechen, ist, als du es eben mhm. für Großeltern empfohlen hast. Ich sehe das okay. bei meinen Großeltern. Ähm, da hat die Tante nämlich ganz clever, ja, der, <lacht> der Oma und dem Opa wirklich so ein Aldi Lidl-Günstig-Handy in die Hand gedrückt und dann noch den Aldi Lidl Talk-Tarif dazu oder was es auch immer ist. Und ich musste jetzt neulich irgendwie wollte ich dann auch per WhatsApp, hatte ich ihnen Bilder geschickt von, äh, von uns und habe die dann bei denen abgerufen, weil sie es auch selbst gar nicht auf die Kette bekommen haben. Und ich ich habe gemerkt, wie langsam dieser Prozessor ist und dann natürlich müssen meine Großeltern jetzt nicht äh, Asphalt 8 spielen oder 9 oder wie viele Versionen es gibt und äh, Fortnite jetzt auch nicht, aber ich weigere mich immer so ein bisschen dazu, diese günstigen, langsameren Smartphones dann äh, älteren Leuten in die Hand zu drücken, denn dadurch wird das Ganze ja nochmal schlimmer, ich, also du verstehst, was ich meine.
0: Ich weiß schon, was du meinst oder worauf du hinaus willst, aber ich muss auch sagen, dass natürlich das äh, Aldi-Smartphone ist, glaube ich, nicht mit dem Xiaomi hier vergleichbar und ich denke, du redest bestimmt von einem MediaTek-Prozessor, ich kann mir eigentlich kaum einen anderen vorstellen, denn die 400er, die leisten schon genug und ich glaube, das sollte nicht im Stocken kommen, wenn man da die ein oder das ein oder andere Bild bekommt über whatsapp ja. Aber eigentlich bist du ja hier derjenige, der Xiaomi immer verteidigt, deswegen ja, mache ich, ja ich, dass auch. wir gerade die Position wechseln. Nein, ich
1: wechsle die, nein, die Position wechsle ich ja nicht. Nur ich sage, dass wenn man ein tendenziell eher langsamere Smartphone nimmt, dann finde ich, ist es nicht nur förderlich, das Leuten in die Hand zu drücken, die mit Smartphones jetzt auch nicht so viel zu tun haben, weil die regen sich ja dann noch mehr darüber auf und bekommen die Bestätigung, wenn das Handy jetzt nicht so flott ist wie mit einem Snapdragon ja, 845 oder so.
0: Naja, sagen, bleiben wir mal bei 600. Ne? Also ein äh, Snapdragon 600, da tut's auf jeden Fall, denke ich,
1: auch für die ja. Großeltern.
0: Naja. Ja, vielleicht aber sollten wir jetzt, uns
1: da so einpendeln. Ja.
0: Also ich, ich bin es nur so gewohnt, dass die Großeltern halt sagen, okay, das Smartphone, das ist mir eher unwichtig, ich möchte eigentlich gar keins, ich werde quasi ein bisschen dazu genötigt und dann sind die in der Regel nicht dazu bereit, dann in die, in die Tasche tief zu greifen und vielleicht viel Geld aber auszugeben. Aber dann fragen
1: wir uns doch jetzt mal ohne Spaß gerade jetzt, ich weiß, ja. wir triften wir total ab, aber warum müssen wir denn den Großeltern unbedingt ein Smartphone in nehmen? Hand drücken, wenn die guten Leute jetzt über 80 sind, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die von jetzt auf morgen einfach damit der Technologie klarkommen? Also, das letzte Mal, dass sie geschrieben haben, war mit der Schreibmaschine. Das Einzige, was digital ist, ist vielleicht der Fernseher. Ich weiß, ich tue jetzt bestimmt vielen älteren Menschen Unrecht und ich entschuldige mich offiziell auch damit, falls ich da Leute in eine Schublade schiebe, aber tendenziell ist es ja so. Warum müssen dann so Leute noch ein Smartphone in die Hand gedrückt bekommen? Also, ich, da tue ich mich, da stelle ich mir auch die Nackenhaare hoch. Wir
0: wollen natürlich jetzt hier direkt schon mal vorwegschieben als kleines Thema, ja. damit wir keine bösen äh, Hörerbriefe mehr bekommen. Das ist uns ja mal in der Vergangenheit passiert. Wollen wir uns direkt hier ein bisschen verteidigen. Natürlich meinen wir das der älteren Generation nicht böse gegenüber. Und Nein. ich bin da auch ein bisschen bisschen, sage ich mal, andere Meinung, vielleicht nicht ganz gehe ich damit mit dir einher, aber natürlich gebe ich dir recht, dass es da die die Gruppe gibt, die äh, dann vielleicht besser beraten wäre, gar kein Smartphone erst zu nutzen, das gibt es sicherlich, aber auch, meistens äh, äh, habe ich das wohl in der Erfahrung bei den Damen eher, also ne, die, eine ältere Dame ist, glaube ich, eher noch dazu äh, gewillt oder gewollt, dass sie sagt, ich versuche das mal mit den Smartphones, ich sehe da bei den Herren manchmal wirklich sogar, äh, dass man sagt, ja, ich möchte das nicht, ich nehme Abstand ne, äh, von diesem, äh, von dieser Magie, die dahinter steckt, will ich gar wissen, ne? so ein bisschen verteufelt oder als wäre das ein Hexenwerk. Deswegen, da sehe ich das meistens bei den Damen, dass sie sich da einsteigen wollen und ich denke, es ist eine gute Lösung, um halt zum Beispiel auch, da wirst du jetzt wahrscheinlich auch dagegen schießen, aber so sieht man halt zum Beispiel den Status von den Enkeln oder halt auch der Kinder. Also ich kann dann bei WhatsApp natürlich einen Status setzen, ich kann das bei Instagram und das sind Inhalte oder ich nehme am Leben teil, wie ich es sonst niemals könnte als Großmutter oder halt. Äh, aber
1: wenn Person. ja, also ich gebe dir ja recht, es macht ja schon Sinn, aber es funktioniert nur dann, wenn sich die Großeltern, ich kategorisiere das jetzt mal als Großeltern, ne? Aber für mich ist das auch schon ja. so die Kategorie ab 75. Aufwärts, ne? Wenn die sich auch wirklich damit beschäftigen, weil ich finde, es ist halt schwachsinnig, wenn dann auf einmal da ein Smartphone liegt und es eigentlich die Akkulaufzeit von einem Nokia 3310 bräuchte, damit man damit überhaupt über die Woche kommt, das passt so alles nicht zusammen. Und dann finde ich, dann sollte man es lieber komplett sein lassen und dann ist gut. Es geht nicht darum, Leute von Internet fernzuhalten oder auch von Messengern oder, oder, oder. Das ist ja diese Angst, die jetzt hier gerade besteht, dass wir da einen riesen Fass draus machen oder Leute in falsche Schubladen schieben. Aber es muss ja nicht unbedingt sein, oder?
0: Ja, man kann auch niemanden so etwas aufzwingen und man kann nichts erzwingen. Und wenn die Person sagt, ich will das nicht, dann wirst du da auch den Teufel tun können, da wird niemand äh, die Person wahrscheinlich von irgendwas anderem überzeugen können und leider ist es natürlich auch so, dass du meistens dann den ganzen Tag eigentlich daneben sitzen müsstest, damit genau. derjenige das dann auch ansprechend äh, oder entsprechenderweise bedienen kann. Und das äh, da stimme ich dir voll und ganz zu, da bin ich bei dir. Es ist schwierig, also ich kann auch da jetzt gerade nicht mitreden, also ich komme in diese Lage nicht mehr, also äh, ich habe äh, Großeltern nur noch bei meiner Freundin sehe ich das, ne? das heißt ihre Oma, aber sie hat halt ein Smartphone, auch der, da ist es wieder so, der männliche Part nicht, wirklich ne? der weibliche Part dann in, in, im älteren Alter hat das Smartphone und sie Schickt auf jeden Fall manchmal Emojis und mehr wird dann aber nicht geschrieben, dann wird halt nur der Oma Smiley geschickt. Und ja dann, äh, und Aber den dann findet
1: sie, ist, das ist doch schon viel wert. Tut den ab, findet sie, ja. Also ja es was ist hat sie auf für ein Smartphone?
0: Sie hat äh, ein A3, glaube ich, Samsung Galaxy A3. Es ist so ein ähm, abgelegtes irgendwo auch von den ähm, Kindern, glaube ich, war es ein abgelegtes, ja. also ihren ihren Kindern und äh, ja, wo, wo ich das genau da jetzt hin kann, weiß ich nicht. Ja, ähm, sie lädt das immer bei mir auf im Laden und äh, ja schöne Grüße gehen dann an der Stelle raus. Ne? Und äh, ja, das ist dann halt okay und ich denke, das passt dann auch für sie. Und sie nutzt das halt auch. Und sie schickt auch ab und zu mal Bilder und in den Gruppen, durch die Gruppenthematik bekommt sie auch in der Gruppe mit, was die Kinder oder Enkel dann schreiben. Man hat dann halt so eine Familiengruppe und es ist halt schön, in Kommunikation zu bleiben. Man sollte sicherlich auch seine Großeltern nicht vernachlässigen und ab und zu auch mal anrufen. Aber das ist ein guter Weg, um halt vielleicht dann doch mal ein bisschen was von sich hören zu lassen und äh, weil wir ja eh immer dann am Smartphone sind und wahrscheinlich dann mehr schreiben, klar, das kann man auch nochmal äh, harte Kritik oder diskutieren, ne? das ist vielleicht auch ein Thema was vielleicht mal irgendwann eine Sonderfolge wert ist. Aber ja, ne, dass die, die dass die ganzen Smombies da draußen dann vielleicht vom Smartphone wegkommen. Aber ja, gut. Äh, ich glaube, da haben wir jetzt schon ein bisschen äh, abgesch ja. abgeschweift hier. Ja, äh, oder das über. geht auf
1: mich. Ich entschuldige mich auch nochmal dafür. Aber manchmal sind so Herzensthemen, die dann äh, ja. auffachen. Die müssen dann hier auch mal diskutiert werden. Aber anrufen genau. war eben, glaube ich, ein guter Übergang denn wir haben eine neue Kategorie bei uns im Podcast und die nennt sich Thema der Woche. Jetzt könnte man natürlich denken, dass in dieser Woche nichts anderes sein könnte als Huawei versus Google bzw. Android und und und, aber dazu haben wir schon den Spezialpodcast und darüber reden wir auch nachher noch mal. Ein Thema der Woche, das ist ja jetzt in gestern ist es aufgeploppt. Ich habe es äh, über den Instagram und Facebook Kanal vom Smartphone Blogger auch schon mal gepostet und zwar reden wir über die Telefon App Satellite. Thorsten, ich habe von dir vom Podcast erfahren hast du ja auch schon, ne?
0: Ja, ganz genau. Normalerweise bin ich da gar nicht so derjenige, der da direkt aufsteigt. Ich habe halt überall eine Flatrate und ich bräuchte diese App gar nicht, aber eben hätte ich mir schon gewünscht, dass ich sie eingerichtet hätte, denn wir hatten vor der Podcast-Aufnahme ein paar Probleme, was die Internetverbindungen betrifft. Wir wollen da gar nicht jetzt zu sehr drauf eingehen, aber ihr kennt ja die Problematik, dass wir nicht die beste Internetverbindung haben, zumindest einer von uns beiden. Wir wollen ihn Danke. jetzt namentlich nicht nennen. Aber er fängt mit
1: O an und hört mit Liva auf, ne?
0: <lacht> aber ich wollte dich quasi schon ein bisschen schützen, aber da, na gut, ja. jetzt haben wir es raus ähm, auf jeden Fall, da hätte uns die App ganz gut getan, denn da hätten wir jetzt auch dann ein bisschen mit telefonieren können ohne, dass sich das jetzt im Mikrofon dann ausschlägt in der Audioqualität und ja also die App, wofür ist die da? Es geht eigentlich über Voice-over-IP Telefonie und über eine Rufnummer die ihr ohne SIM-Karte bekommen könnt ich glaube, das ist somit die einzige App oder die erste App, die das ermöglicht, in, ansonsten sind immer äh, Rufnummern über SIM-Karten nur kompatibel oder ihr bekommt überhaupt erst eine Rufnummer durch eine SIM-Karte und das ist hier anders. Ihr bekommt über die App-Registrierung direkt eine Rufnummer zugeteilt. Als kleiner Tipp an der Stelle, ihr könnt auch immer wieder die App neu starten, indem ihr da den, die Daten löscht im Betriebssystem, wenn euch die erste Rufnummer nicht so gefällt. Habe ich auch ein, zweimal gemacht, damit da eine schönere Nummer dabei war. Und äh, darüber kann man dann erstmal 100 Minuten kostenfrei weltweit oder ich glaube in 55 Ländern war es, äh, ja. Telefonieren. Und genau. das ist echt geil. ne? Und ich war echt geschockt. Wir haben eben den Preis in der Gruppe mitgeteilt bekommen, was das Ganze kosten soll, wenn man eine Flatrate bucht. Und da habe ich erstmal wirklich große Augen gemacht.
1: Jetzt, ich, auch so. Gerade überlegen, waren es 5 Euro im Monat? Ja, genau,
0: 4,99 Euro. Für eine Flatrate. Und ich bin jetzt nicht sicher, vielleicht erklärst du es mir, ist das jetzt wirklich eine internationale Flatrate? Das heißt, ich kann die
1: 55 Länder kostenfrei anrufen. Soweit ich es verstanden habe, ja. Das ist jetzt immer so dieses gefährliche Halbwissen. Ähm, bis jetzt gab es die App, ich, ich wechsle einfach das Thema, das ist glaube ich am cleversten, oder? Dann ja, du bist da echt auf, gut ne? drin, du hast ja, es Ja, danke. Drauf. <lacht> Hätte ich nicht gesagt, wäre es keinem aufgefallen. Ähm, und zwar ist es so, ihr könnt die App jetzt auch endlich für Android bekommen. Also die App selbst ist gar nicht neu, die gab es vorher schon für alle Apple User da draußen. Ich hatte irgendwo bei MyDeals auch schon mal sowas gelesen, wie man sich günstig was zusammenschnorren kann, in Anführungszeichen. Und da war die App Satellite mit dabei. Ja, die könnt ihr jetzt für Android runterladen, ganz einfach, gerade einfach anmelden mit E-Mail, ihr bekommt die Nummer zugewiesen, gebt noch eure Post-Home-Daten an, denn ihr bekommt da nochmal einen Brief. In diesem Brief ist dann, äh, ja, ein exklusiver Code dann drin, mit dem ihr dann das Ganze auf dem Smartphone aktivieren könnt und ab dann habt ihr diese 100 Freiminuten. Jetzt kam natürlich bei uns in der telekom gruppe schon so ein bisschen, das war zwischen äh, ja, purer Begeisterung und an den Stirnversen, wer heutzutage überhaupt noch telefoniert, aber ich muss sagen, wenn ich für 0 Euro 100 Minuten bekomme und das nur über eine App und ich kann mein Smartphone so wechseln, wie ich das möchte, ich kann diese Rufnummer einfach mitnehmen, ich bin darüber erreichbar, ist das natürlich für mich persönlich der Deal des Jahrtausends. Denn wenn ich mir jetzt noch eine Datenkarte für 10 Euro beispielsweise kaufe, eine bessere als ich sie gekauft habe, da Mia Kulpa nochmal, dann könnt ihr für 10 Euro 100 3 Minuten bekommen, ihr könnt äh, ja 10 Gigabyte beispielsweise versurfen und günstiger kommt ihr ja so an solche Datenpakete nicht mehr dran. Übrigens benötigt man für eine Stunde Telefonie roundabout 100 MB und das ist natürlich bei eurer Datenkarte, die ihr dann dazu kaufen würdet, ja mehr oder weniger geschenkt. Ich habe da jetzt schon für mich den Favoriten des Jahres auserkoren, Thorsten.
0: Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr geile App. Ich würde für die 4,99 Euro vielleicht sogar in Erwägung ziehen. Aber Bist du ein eigentlich reichen sogar die 100 Minuten. Bitte? Bist du ein Viel-Telefonierer? Nee, gar nicht. Gar nicht. Also ich komm, ich müsste jetzt mal in meinem Mobilfunkvertrag gucken. Also ich komme wahrscheinlich nicht mal auf fünf Minuten im Monat. Also es ist, echt, es ist echt der Hammer, wie wenig man mittlerweile telefoniert. Das ist unglaublich. Deswegen bekommt man die Minuten ja auch eigentlich nur so hinterher geschmissen. Wenn ihr jetzt nicht nur einen reinen Datentarif kauft, sondern vielleicht auch noch die, das ein normales Prepaid-Minutenpaket oder sowas, dann kriegt ihr eigentlich immer nochmal so 100 bis 300 Minuten, glaube ich, on, on top kostenfrei dazu. Das heißt, das ist irgendwo auch nur noch so ein kleines Beiwerk der Netzbetreiber. Es geht halt heute eigentlich nur noch um Daten und man kommt mit Daten vollkommen aus und ich denke, bisher nutzen ja auch schon viele dann eine Telegram-Telefonie oder halt über WhatsApp wird auch viel telefoniert. Ich finde diese Lösung aber richtig genial. Du hast vollkommen recht. Ich habe das Potenzial, auch am Anfang gar nicht so richtig erkannt, was dahinter steckt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel das vergleiche mit so einem Datentarif, was kriegst du denn da so für 10 Euro? Hast du da gerade mal so eine Hausnummer, wie viel Gigabyte ich für 10 Euro bekomme?
1: Also was ich mir geschnappt habe, sind 10 Gigabyte O2 LTE-Netz mit äh, Unlimited Surfen, also danach mit einem Mbit. Wenn man, glaube ich, bei der Telekom mal so ein bisschen rumhamstert, je nachdem könnte man Glück haben, so 8 Gigabyte circa zu bekommen. Und selbst 8 Gigabyte sind ja immens. Für
0: 10 Euro 8 Gigabyte Telekom-Netz? Boah, das ist ja. viel. Richtig krass. Also dann hast du ja das beste Netz, sage ich jetzt einfach mal in Anführungsstrichen. Ich bin der Meinung, zumindest hier in meinem Ort ist es so, das, das Telekom-Netz ist das beste hier. Bei mir auch, nicht, ja. Das ist keine Werbung, also Hashtag keine Werbung. Wir sind hier nicht gekauft von der Telekom, wäre schön, wenn. Aber <lacht> denn es ist so, dass hier das Netz wirklich stark ist und 8 GB, 10 Euro und dann noch 100 Freiminuten, die ich wahrscheinlich eh nicht erreiche oder dann für 4,99, also 14,99 insgesamt. Quasi super Internet, super Telefonie, was will ich mehr, bin ich ganz ehrlich, du hast da vollkommen recht, das ist das Potenzial, was da drin steckt, habe ich so am Anfang gar nicht erkannt, aber auch du hast ja auch zum Beispiel den Funktarif, den Connect-Funk, glaube ich heißt der, ne? Connect-Funk genau. ja. und ihr, falls ihr das noch nicht wisst, hört auf jeden Fall mal in den vergangenen Podcast rein, da redet der Olli nochmal ein bisschen ausführlicher darüber, aber in dem Tarif ist ja eine unlimited flat Theoretisch möglich für einen schmalen Geldbeutel von, ich glaube, 30 Euro und dann habt ihr halt für 35 Euro einen Unlimited-Tarif und den gibt's günstiger in Deutschland nicht, würde ja, ich jetzt einfach mal stimmt. hier behaupten. Statement. Wobei
1: in dem Tarif, und das habe ich auch übersehen, ne? vielen Dank auch da nochmal in der Telegram-Gruppe, habt ihr äh, sogar auch eine Telefon- und eine SMS-Flat mit dabei, wenn ihr dieses Daily-Ding bucht, das ist krass. Also das ist das heißt, auch krass, ja. Also wenn du bei 29,60 dann rauskommst im äh, Monat, dann könntest du sogar darüber noch telefonieren. Hier ist es halt nur noch mal interessant, weil damit noch mal 55 Länder abgedeckt sind, wenn ihr diesen Tarif äh, mit Satellite dazunehmt und das ist glaube ich auch so das Wichtigste daran: Ihr bekommt eine Telefonnummer zugewiesen. Denn wenn ihr über Apps wie WhatsApp, Telegram und 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 telefoniert, habt ihr keine Mobilfunknummer. Ihr surft oder ihr telefoniert einfach nur über die App. Deshalb ist das jetzt halt das überaus wichtige an dieser App selbst. Jo, ich und sagen, kann auch, ja, ich würde
0: sagen. Und man kann ja auch noch seine Rufnummer mitnehmen. Also ihr könnt die Rufnummer beibehalten. Wenn genau, ihr das aber möchtet. noch
1: noch nicht. Also ich glaube für Android wird es noch freigeschaltet. Bei Aha. iOS ist es mit dabei. Also aber man arbeitet mit Hochdruck dran und dann habt ihr natürlich alle Vorteile direkt auf der Hand.
0: Ja, super. Ne? Und auch in der App wird ziemlich cool angezeigt, wie viele Freiminuten man noch hat. Das ist wirklich sehr schön übersichtlich. Die App ist sehr ansehnlich, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Doch, Und Ich, ich interessiere auch. mich ja für, der, für das Design einer App immer sehr stark. Sieht auf jeden Fall sehr aufgeräumt aus. Man bekommt hier direkt einen Testanruf von so einem Bot. Ist auf jeden Fall eine super brauchbare Geschichte. Kannst du mir denn erklären, warum diese Adress- Bestätigung oder Verifizierung überhaupt notwendig ist. Olli, geht's da, hast du da vielleicht mehr Infos? Geht's da um so rechtliche Angelegenheiten? Ich, ich löscher dich heute, ne?
1: Ja, und das ich immer, immer dafür, Fragen, dass ich ne? mit runtergelassener Hose dann dastehe, wenn ich jetzt nichts Cleveres sage, aber gib Acht. Was hast du in der Vergangenheit so oft mit mir gemacht? Nein, gar nicht. Nein, das behauptest Nein. du jetzt. Und wenn, Habe ich den Rettungsring zugeworfen, Habe dich rausgeholt. Das ist nett, ja. Bis ja. Immer, bis immer also halt ich warte ja. auf deinen Rettungsring. Nee, aber ich meine, dass in Deutschland eigentlich so ist, dass äh, Telefonnummern zumindest mit irgendeiner Adresse hinterlegt sein müssen, um ja, in stimmt. eventuellen Sicherheitsfällen, dass man irgendwas zuordnen kann. Und so ist der postalische Weg halt nochmal das sicherste noch, um das äh, zu gewährleisten. Das Kennst du eigentlich meine, die ja.
0: Prepaid-Gesetze dort? Hast du das äh, mitbekommen, was da wie schwierig ist, mittlerweile ist eine Prepaid-Karte freizuschalten?
1: Ja, weil man das mittlerweile immer mit dem Personalausweis machen muss, deshalb gibt es auch keine Wegwerfhandys mehr. Das ist alles so im Zuge der ja. Terrorbekämpfung aufgekommen. Ich glaube, ja, genau. der Regierung ist das eigentlich nur ganz recht, weil man somit noch mehr Kontrolle einfach ausüben kann, weil man jetzt jede SIM-Karte einem Besitzer zuordnen kann, was bis dato nicht der Fall gewesen ist. Ob das ja. jetzt so dienlich ist, stelle ich mal ganz groß in Frage, will jetzt aber auch kein Politikfass aufmachen. Ich habe ja eben schon mal fürs Wählen hier Werbung gemacht oder wir. Ja. Genau. Deshalb, äh, lassen wir das mal beiseite liegen. Ich glaube, man kann nur damit Guck. verlieren. Wobei, jetzt YouTube-mäßig ähm, ist es ja so ein bisschen hochgekocht, äh, dass die YouTuber jetzt auch in die Politik gehen quasi. Hast du das mitgekriegt? Ja. Ist so also,
0: off-topic, aber vielleicht noch mal kurz ein Wort dazu. Hast du auch das gesamte Video gesehen? Das 55-Minuten-Video? Ja,
1: und da war bei mir schon vorbei. Also ich kann ja schon, ich habe auch eine Aufmerksamkeitsspanne wie ein Goldfisch im Glas. Von daher hat sich das äh, für mich... <lacht> Deswegen
0: <lacht> hast du mir das als, als Haustier empfohlen. Ja, genau. Ich, okay. Also ich soll den Olli als Haustier nehmen quasi. Olli, der ja. Goldfisch. Ja, genau, bitte. Ja, gerne. Ich, dich würde ich auch nicht verhungern lassen, das verspreche ich dir. Danke. Äh, Aber sag ich mal, das hast du gesehen geschaut? Ja?
1: Und, was sagst du? Also es ist
0: auf jeden Fall ein sehr informatives Video. Ich, grundsätzlich muss ich auf jeden Fall sagen, dass der YouTuber äh, Rezo, wir sprechen ja hier, um nochmal den Namen zu nennen, vielleicht hatten wir ja bisher noch nicht erwähnt. Und äh, er hat ein Video äh, sich Zeit genommen, die Zerstörung der CDU, heißt es glaube ich, und es ist auf jeden Fall ein großer Impact. Ähm, er bereitet das Video auch sehr hochwertig auf, also es ist wirklich hochqualitativ. Er hat alle Aussagen mit Quellen belegt und es sieht aus wie eine Doktorarbeit, Dissertation ja, so, oder mehr als eine Bachelorarbeit. Ich glaube auch, das kostet es auch an Zeit, äh, um das Ganze in so ein Video zu stecken. Also ich will gar nicht mir ausmalen, wie lange das gedauert hat. sollte Da kann man jetzt gar nicht zu so sehr ins Detail gehen, dafür ist dieser Podcast nicht da, aber falls ihr jetzt noch vielleicht unschlüssig seid, sei euch das Video empfohlen, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Ich glaube, es hatte auf jeden Fall schon, ich glaube, ungefähr 8 Millionen Aufrufe. Und ja, das, das habe ich ein, gesehen, die Zahl. Ja. Für ein 55-Minuten-Video ist das unglaublich. So viele Aufrufe, weil sonst klicken die Leute, ob das jeder jetzt zum Ende gesehen hat, weiß, da weiß man natürlich nicht. Manche haben es vielleicht auch nur angefangen, so wie du ne? und haben vielleicht nicht <lacht> weitergeschaut, aber <Danke. lacht> auf jeden Fall sehr informativ, sollte man sich yeah. zumindest mal anschauen, denke ich. Gut. Vielleicht hole ich es noch nach.
1: Ja, so, genug abgeschweift, geschwiffen. Ähm, ja, du bist der ja, Deutschlehrer, hier. Ja. ja, Germanistik, ja, das hört sich professioneller an. Nein, wir ja, machen okay. weiter, bevor wir hier zu sehr rumblödeln. Wir haben nämlich im Rapid Reaction Podcast schon das Thema Huawei aufgegriffen. Die Problematik, die jetzt im Raum steht, sie sind ja auf der schwarzen Liste gelandet. Der USA bedeutet, dass amerikanische Unternehmen ja keine Geschäfte mehr mit Huawei machen dürfen. Huawei ist ja mehr oder weniger die Geisel im Handelskrieg zwischen den USA und China geworden. Jetzt habe ich ziemlich oft USA gesagt, wir haben da soweit schon mal alles aufbereitet. Jetzt ähm, kam aber noch mal ein paar Sachen mit dazu. Einmal möchte ich hier noch mal verweisen, Thorsten, auf dein YouTube-Video. Ne? Du hast ja da, glaube ich, auch knapp zehn Minuten noch mal drüber gesprochen. Alles soweit zusammengefasst. Ich habe es dir danach auch persönlich gesagt. Es hat ein bisschen so eine düstere Atmosphäre. Die hatten wir im Podcast aber auch, ne?
0: Ja, ich wollte es auch nochmal vielleicht sagen, vielleicht auch als kleine Entschuldigung oder vielleicht für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, weil ich weiß ja, dass wir mehr Höreraufrufe haben, als dass ich YouTube-Aufrufe habe, deswegen ich ihr ja. gerne nochmal dazu aufgerufen, <lacht> schaut doch mal vorbei und es ist so, dass ich an dem Tag, an dem ich es auch, ich konnte es halt irgendwie nicht netter rüberbringen, also es fiel mir wirklich schwer, es war, ich, ich will jetzt nicht sagen Depri-Stimmung, aber es war schon, mir anzumerken, dass ich auf jeden Fall sichtlich, glaube ich, erschüttert war. Und wenn ihr mich mal schlecht gelaunt sehen wollt, dann schaut euch auf jeden Fall das Video an, weil da sieht man es, glaube ich, am besten. Ähm, es ist auch beim Honor... 20 Livestream, den wir auch bei Instagram hatten, da war ich auf jeden Fall noch mal viel, viel besser gelaunt, als das dann äh, zu der Zeit war, weil das kam ja erst danach die Info raus und ich glaube, man sieht mir die Erschütterung auf jeden Fall an und mir geht es auch nach wie vor, ich habe mich glaube ich ein bisschen erholt, natürlich musste man das erstmal sacken lassen und jetzt ist ja auch ne, schon eine Woche verstrichen, ungefähr oder fast eine Woche ist vorbei, dass ich äh, da ein bisschen drüber nachdenken konnte, aber es ist auf jeden Fall, äh, Huawei wird gerade zerschlagen ohne Ende und es ja. kommen jeden Tag neue Meldungen raus, ich habe echt am Anfang gedacht, sie können es jetzt noch schaffen und ähm, es könnte sich daraus wirklich ein, ein neues Betriebssystem vielleicht auch erwachsen, weil da hatten wir ja auch drüber gesprochen und das, das Ganze scheint irgendwo doch nicht so, so zu klappen, wie ich mir das erhofft habe oder wie ich mir das erst vorgestellt habe, weil Huawei äh, liegt am Boden und man tritt immer noch weiter nach. Es ist einfach so, dass ihnen ja jeder, jeder, jede Minute, jede Stunde bricht irgendetwas weg und WhatsApp soll vielleicht jetzt nicht mehr funktionieren, Bluetooth soll wohl auch dann in Zukunft nicht mehr lizenziert sein von Huawei und ich weiß nicht, wo das noch hinführen soll. Was denkst du denn, Olli? Hast du dich mittlerweile ein bisschen erholt? K könntest du dir vorstellen, Huawei schafft's es nochmal?
1: Ja, ich bin auf dem Bandwagon Huawei und ich sag dir, sie kommen stärker zurück, als sie es je gewesen sind, denn ich glaube, man hat da jetzt ein großes Technologieunternehmen in die Ecke gedrängt, ohne zu wissen, was man daraus erschaffen kann. Denn sie haben das Hongmeng, dieses OS, haben sie jetzt offiziell angemeldet. Das bedeutet, sie haben diesen dreimonatigen Aufschub, den sie jetzt bekommen haben, in Verhandlung mit Google zusammen. Haben sie halt jetzt 90 Tage, dürfen sie Android so noch weiter nutzen. Diese Zeit werden sie, glaube ich, intensiv nutzen. Ich möchte nicht wissen, wie viele Mitarbeiter jetzt daran gesetzt werden, um dieses OS ans Laufen zu bekommen. Und dann, glaube ich, werden wir etwas sehen, was wir so, glaube ich, noch nicht erlebt haben. Das, glaube ich, lassen viele im Moment ausgeblendet. Das kann auch jetzt sein, dass das von mir so eine Bold Prediction ist und die geht nicht auf. Aber ich sage dir, Thorsten, in drei Monaten, glaube ich, wird äh, Huawei, ja, wie Phoenix aus der Asche ersteigen und äh, uns dann, glaube ich, das fürchten lernen Definitiv.
0: Und das meinst du auch ohne Bluetooth? Könnte das echt?
1: Da ist das glaube ich. Nee, also ja, das, das kann ich verstehen, auch die Panik, die dabei ist, aber ich glaube, das wird sich irgendwie legen, da wird man irgendeine Möglichkeit finden und wenn sie sich da rauskaufen oder irgendeine Sonderbedingung mit da dran ist, das glaube ich, das wird man nicht machen, denn das könnte, glaube ich, zu ganz anderen Problemen nochmal führen. Nee, da bin ich optimistisch, hab das auch gelesen, aber das blende ich im Moment total aus. Also ich
0: bin schwierig, also für mich ist es schwierig, so eine Aussage jetzt gerade hier zum aktuellen Zeitpunkt zu treffen, wenn man hier die ganze Zeit nur Negatives hört ne? und da ist irgendwo kein Lichtblick mehr zu sehen für mich. Ich kann es dir gerade nicht sagen, ich, ich vermute fast, dass es äh, gelaufen ist, aber nee, äh, wir ich, werden mal, dir, ich
1: das kann, also es wird nicht passieren, denn wenn das ja. eintreten sollte, dann hat das ein Wert für die komplette Technologiebranche, dass egal was du machst, wenn du irgendwo was in Achtens einer Person falsch machst, dass du komplett degradiert wirst und das wird keiner zulassen wollen. Ich sagte, das tritt nicht ein. Und für die Tech-Branche hat das
0: natürlich massive Auswirkungen. Wahrscheinlich sprichst du da mit 5G an, ne, dass es da dann auch nochmal verzögert wird.
1: Genau, sowas zum ja. Beispiel. Aber es, also man weiß jetzt wohl, also das sind wohl Prognosen, die äh, ja, getroffen wurden, dass die Smartphone-Auslieferung sich jetzt bei Huawei fürs Jahr 2019 um bis zu 24 Prozent senken wird. Das heißt also, ein Viertel des Umsatzes wird zurückgehen. Das kann sein, ja. das wird Huawei auch, also es wird sie treffen. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Allein, ja. dass jetzt dieses Damoklesschwert über ihnen schwebt. Wir sprechen ja nachher auch nochmal über Orna. Das war ja auch in einem Podcast mit Jörn auch ein ganz großes Thema. Da hängt natürlich viel dran. Aber ich sag dir, wenn eine große Panik wäre bei Huawei, die natürlich zu einem gewissen Grad da ist, aber wenn die wirklich so schlimm wäre, dann hätten die Chinesen schon ganz anders reagiert. Da bin ich mir definitiv sicher. Dann wäre man jetzt schon auf Rache aus. Und so wie ich es im Moment so dahin sieht, ich, glaube ich, kommt das anders.
0: Vielleicht. Hältst du mit deiner Meinung auch am Ende recht? Könnte gut sein. Ich kann halt, ich habe halt sehr viele Kundengespräche, auch aktuell natürlich wegen dieser Problematik oder mit dieser Thematik. Und ich stand heute noch vor der Entscheidung, P30 Pro oder S10 Plus einer Kundin zu empfehlen. Und sie sagte, können sie das denn jetzt noch besten Wissen und Gewissen empfehlen, sich jetzt auch aktuell zum jetzigen Moment ein Huawei zu kaufen? Und ich konnte das halt nicht ähm, zufriedenstellend dann auch halt mit Ja beantworten. Also ich konnte das, ohne dann vielleicht ein schlechtes Bauchgefühl zu haben, weil wer weiß, was jetzt noch in den nächsten Wochen passiert. Man ist, es ist einfach unvorhersehbar was kann jetzt noch passieren? Funktioniert dieses Hong-Meng-OS oder Meng-OS, wie es dann heißen wird, oder nicht? Und ich, ich bin mir gerade auch nicht sicher, ob nicht noch bestehenden Geräten die Google-Dienste entzogen werden können. Also das kann ich auch so noch gerade besten Wissen und Gewissen nicht sagen. Und ähm, ich habe dann halt ein schlechtes Bauchgefühl. Das für dich, du triffst ja jetzt die Aussage hier gerade für dich, ne? ist ja auch eine Glaubensfrage ja, ja, dann. Ähm, die Frage ist, ob du dir jetzt zum Beispiel, würdest du dir jetzt heute noch ein P30 Pro kaufen, jetzt wirklich zum aktuellen Moment
1: Nein, Weil, ich hätte mir aber auch davor schon keins gekauft, wobei ich jetzt mittlerweile ehrlich <lacht> bin, ja, das muss man mir wirklich zugute halten. und ich habe auch das Mate 20 Pro nicht in den höchsten Tönen gelobt, also das sei äh, mir nochmal zugute gehalten.
0: Ja, aber ich glaube, das kam ja manchmal im Podcast nicht so rüber, aber ich weiß, privat hast du durchaus schon mal das ein oder andere Mal geflucht über das Gerät, ja.
1: Ja, das trifft eigentlich ganz gut. Aber ich glaube, man könnte jetzt wirklich überlegen, sich ein P30 Pro einfach zu kaufen, denn die Technologie, die da drin ist, die ist ja auch wirklich gut. Dagegen kann man auch gar nicht sagen, Kameraqualität und, 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 viele positive Sachen. Ich meine, du testest es ja selbst noch zur Zeit. Du weißt selbst, welche Vorteile dieses Gerät ja auch hat. Und ich denke, es wird sich eine Lösung finden, denn Huawei kann und wird es sich nicht leisten, alle Kunden, die man zurzeit hat, im Regen stehen zu lassen. Man wird beispielsweise ein Over-the-Air-Update anbieten, dann mit einem neuen OS, irgendwas in der Richtung wird man machen, um die Leute wieder zurückzuholen. Denn von der Qualität, von der Hardware sind die Leute ja überzeugt. Das ist ja der wesentliche Unterschied, weil Android bekomme ich auf jedem Smartphone, aber es ist am Ende die Hardware, die das Ganze ausmacht. Also von daher, die ja. werden die Leute irgendwie wieder zurückholen.
0: Ja, also die, das Problem der heutigen Nutzerkäufer ist halt einfach, dass sehr, sehr viele Fragezeichen im Raum steht und es ist halt nichts schlimmer als Unsicherheit. Man hat nicht die Sicherheit. Also der, das ist ein Grundbedürfnis des Menschen, dass man Sicherheit hat und in dem Sinne kauft halt gerade keiner dann Huawei oder es gibt diese Panikverkäufe, weil diese Unsicherheit gerade existiert und deswegen wir werden auf jeden Fall ja das Thema weiter beleuchten. Es müssen, wird wahrscheinlich ja, keinen klar. einzigen Podcast geben, in dem da nicht eine Meldung zumindest mal kurz angerissen wird. Ihr werdet euch da jetzt leider in den nächsten Wochen das immer wieder anhören müssen. Ich hoffe, ihr wollt das auch oder wollt das auch hören und ähm, auch eine Auswirkung darauf ist ja das nächste Thema, das Honor 20 Pro soll wohl genau. auch direkt ohne Android-Lizenz erscheinen und das, hab ja. ich, das hat mich schon ein bisschen schockiert, habe ich nicht mit gerechnet, weil du hast eben angesprochen, wir haben die 90-Tage-Frist, die zumindest Huawei Honor, durch Honor eingeräumt wurde und das widerspricht dem zumindest, was ich jetzt gedacht habe, schon sehr. Ich dachte wirklich, wir könnten jetzt noch mit einem 20er rechnen hier mit Android und dass das nicht verfügbar sein wird, das hat mich schon sehr
1: stark verdutzt. Wie hast du darauf ja. reagiert? Also das normale Honor 20 soll oder wird noch so erscheinen, das ist der aktuelle Stand, aber das Pro wird es nicht geben. Ja, Das, das ist wurde wohl nachgereicht, ne? also irgendwie genau. die,
0: die, die, ich weiß nicht, wie heißt das, Zertifizierung heißt das glaube ich nicht, aber auf jeden Fall, dass das Smartphone quasi abgesegnet wird, dass es auf den Markt kommen darf, das ähm, war wohl später als die, als die anderen Honor 20, das Pro kam später und dann war das wohl schon raus mit den USA. Kann das so sein?
1: Ja, yep, da das trifft richtig? genau richtig. Bist du genau richtig informiert. Und ja, das macht es natürlich schwer. Ich meine, wir haben jetzt in London ein Gerät vorgestellt, was niemand, zumindest in Europa, so nutzen kann, wird und darf. Und ich meine, es war ja auch bezeichnet, dass alle, die vor Ort waren, kein Testgerät bekommen haben. Beim View 20 war es der Fall, ne? ich war ja auch mit dabei und dann man hat die Geräte bekommen, man konnte sie dann noch direkt auspacken, testen, das macht so viel aus und es waren natürlich alle total erschrocken, aber ich habe auch vorher, ich glaube mit TechFloyd, ich habe den Abend vorher noch geschrieben und habe auch gesagt, hey, meint ihr nicht, dieses Android-Thema wird sich auch auswirken und ihr werdet da keine Geräte bekommen und er war noch total optimistisch und nachts um 2 .22 Uhr 22 oder was kam da noch die E-Mail die e an alle, die vor Ort da waren die haben auch gesagt bekommen, hey, uh, sorry, ihr werdet keine Geräte bekommen, weil On zu dem Zeitpunkt und auch jetzt noch nicht wirklich weiß, wie es bei ihnen weitergeht. Also die Pressemitteilung, das hatte der Jörn ja auch gesagt in dem Podcast, es war eins zu eins dieselbe, die man auch von Huawei bekommen hat. Sie können im Moment einfach nicht agieren, denn sie sind mehr oder weniger wie auf Eis gelegt und bevor man jetzt ein Gerät launcht, das auf den Markt bringt und die Leute es am Ende nicht nutzen können, das ist natürlich noch schlimmer für die Konsumenten. Ne? Und es drückt natürlich auch den Preis diese Unsicherheit. Das werden wir da auch nochmal sehen. Ein Preisverfall. Übrigens Off-Topic hier auch nochmal in der Telegram-Gruppe ich weiß nicht, wer es war. Ich habe äh, nachgefragt, wie es mit dem Mi 9 aussieht, weil ich auch im Moment finde, dass es einen großen Preisverfall hat. Da habe ich so gefragt, hey, äh, hat jemand eine Idee, warum? <lacht> und ich weiß gerade nicht, wer es war. Aber die Antwort, und die war wirklich richtig gut, ja, das ist halt so. Das ist so. <lacht> und ich habe eben, Thorsten, <lacht> ich habe zu dir auch vor Podcast gesagt, dass, ja. also ist jetzt nichts Persönliches an, äh, an die Person. Aber das ist einfach eine, eine geile Argumentation. Ja, das ist halt so. Thorsten, ja, genau. das, das, das ist einfach das, so.
0: Da ist, das erinnert mich einfach auch gerade <lacht> leider, ich muss nochmal kurz auf dieses CDU-Thema und dieses Video kommen, weil da war eine Szene raus, da war die ähm, Spezialistin für Drogen, die Drogenbeauftragte in Deutschland, wurde gefragt, ja warum ist denn Cannabis illegal oder warum wird das nicht legalisiert, es sterben doch viel mehr Leute bewiesenermaßen oder statistisch bewiesen an, an Alkoholkonsum als an Cannabis, warum ist das also illegal? Ja, das ist halt so. Das ist halt illegal. Das war auch ja. deren Antwort. Also das ist genau diese Herangehensweise an so ein Thema, dass man halt einfach ohne Argumente oder ohne Begründung dann einfach sagt, ja, müssen sie mitleben. Das ist halt so. Das, das gilt halt leider auch im Smartphone-Markt, Oliver.
1: Da musst ja, du jetzt mitleben. auch wenn du die von, neuen gerade hast. Ja, wenn, wenn Eltern auch so sagen, ja, bekomme ich das? Nö, warum? Ja, das ist halt so. Ähm, das ist halt so, genau. Aber um vielleicht so das ein bisschen zu beleuchten, ich war nur erstaunt darüber, dass das Mi 9, was wirklich definitiv ein super gutes Gerät ist, also in einem YouTube-Video hast du ja auch gesagt, so im Preis fällt, denn wir sind bei 400 circa gewesen, jetzt haben wir es die Tage bei einem Deal, glaube ich, für 340 Euro gesehen, das ist ein Schnapper einfach. Also das ist ja das Mittelklasse ist vom Preis und ja. Top-Hardware. Und darüber bin ich halt schockiert. Und wenn man dann halt sieht, für für welchen Preis ein Honor 20 Pro für die 599, wie wir es vorher in unserem YouTube-Video gesagt haben, gelauncht wird, dann schlackere ich da mit den Ohren. Das ist ja fast die Hälfte. Und ich habe genau dasselbe da drin verbaut, wenn nicht noch besser teilweise.
0: Also es ist einfach unglaublich, was da natürlich gerade im unteren Preissegment los ist. Und natürlich hat Xiaomi großen Einfluss auf dieses untere Preissegment. Und sie bestimmen da ein bisschen den Preis. Und wenn sie es anbieten können für das Geld Warum nicht? Man muss echt sagen, äh, sie haben natürlich auch so viele Pro-Features. Ich sage jetzt einfach mal Pro-Features in Anführungsstrichen wie ein Curve-Display oder sowas. Das kostet dann halt auch nochmal mehr und das machen Gerät, macht Geräte teurer. Und wir hatten uns, waren uns ja eigentlich auch schon einig, in einem der letzten Podcasts haben wir es besprochen, dass diese Features keiner haben will. Diese Edge-Displays nee. will ja eh genau. keiner. Ja. Und ich habe halt gehört, dass OnePlus 7 Pro, das hat ja auch dieses Edge-Display und dort ist das eine sehr teure Komponente. Einmal die 90 Hertz natürlich spielen auch eine Rolle, aber auch dieses Edge, das kostet mehr und dann kann man halt auch ein Gerät leider nicht so günstig anbieten und deswegen verliert es natürlich auch vielleicht ja, an Wert, weil auch günstiger dann mittlerweile produziert werden kann. Das kann natürlich sein. Oder es liegt auch am K20, weil da war ja jetzt vor kurzem noch so ein Preis durchgesickert, der so unter 400 Euro eventuell liegen
1: könnte. Vielleicht genau, hat es also auch das damit ist zu tun. Ja, genau, und das wird ja auch so ein bisschen als Mi 9T gehandelt. Also quasi so, was auch ein Mi 9 Ersatzprodukt quasi sein könnte. Aber positiv gemeint, aber ja, mit ja. nochmal einem stärkeren Akku. Die Rückseite, hast du die Bilder gesehen? Oh, da, also da bin ich direkt mit dabei. Echt? Ja okay. Ja. Mir
0: gefällt mein Pro besser, mein P30 Pro
1: gar. Nicht. Ah, ich wusste es, dass es kommt. Aber hast du beim, es es äh, beim Honor 20 Pro ähm, das äh, Phantom Black gesehen? Phantom Blue, Midnight? Glaube ich, das ist es. Ich bring gerade alle Namen wieder durcheinander. Also
0: sorry, also ich bin, bin da irgendwie nicht so d'accord mit dir, dass das, dass ich finde das Honor 20 Pro gar nicht so geil von der von der Optik. Ähm, das haben bisher alle geschwärmt, aber irgendwie sieht das für mich wirklich nach einem billigen Huawei aus. Ganz ehrlich, sorry. Ich, also aber eigentlich die ist da gar Rückseite? nicht viel anders dran.
1: Aber die Rückseite erinnert ja definitiv ans äh, 30 Pro von Huawei. Irgendwie,
0: irgendwie wirkt das P30 Pro für mich noch hochwertiger. Ich kann ja auch gerade nicht sagen, woran es liegt. Ich habe auch, glaube ich, noch kein Live-Video gesehen. Vielleicht
1: liegt es auch daran, aber das ja, P30 gut, Pro. Das Gerät ja Gerät eh keiner nutzen kann. <lacht> ja, genau.
0: Aber das P30 Pro, ich sag's dir, also das ist echt ein Handschmeicher, das ist echt ein Hingucker. Ich benutze wohl auch wieder ein Case. Da haben wir wieder die Case- oder nicht Case-Debatte. Ja. aber so ein Case hilft dir ehrlich gesagt wieder dabei, dass du die edge nicht so stark merkst und spürst und so ein und ich habe halt das originale Case von Huawei. Und das ist so ein, eine Art Stoff in beige und das war für mich das billigste Case, was ich besorgen konnte. Und das ist echt richtig sexy. Was heißt
1: denn billig, also oder günstig? Wie viel hat es gekostet?
0: Na gut, ich bin ja hier ähm, auch direkt an der Quelle, wie du weißt. Ja. Das heißt, ich habe ein bisschen weniger bezahlt als der ähm, Otto-Normalverbraucher. <lacht> oder das kann man <lacht> das so sagen. Äh, ich, weiß, ich weiß nicht, was es bei Amazon kostet, aber ich, ich denke, das kriegst du so für 19 Euro oder sowas geht das aber, das sind günstig. Für ein originales Case finde ich das ja. auch vollkommen legitim. Und es ist zwar so, dass es ist halt beige und deswegen verfärbt das auch ein bisschen an den, an den Rändern, wenn ich das in eine Jeanstasche Hosentasche stecke. Aber ich muss trotzdem sagen, äh, es ist macht das Gerät für mich, hebt das nochmal positiv hervor. Ich habe meinen OnePlus 7 Pro schon hier liegen und ich habe es nicht benutzt, weil ich keine Tasche dafür gefunden habe, die dafür cool ist und passt. Und äh, ich weiß, ich bin immer so ein kleiner... Hosen, Scheißer, kann man das sagen? Ich hoffe, bitte keine bösen Hörerbriefe. Bitte, bitte du nicht. Du zitterst äh, richtig
1: davor, ne? Dass du irgendwo ja. mal hier, du merkst eine Abmahnung. Ich habe noch keinen Hörer, bekommen. Wir müssen ja. die treffen klarstellen. mich immer nur. Danke dafür.
0: <lacht> die kriegt immer der Lehrer von uns und ich versuche ja. mich hier immer vorbildlich zu verhalten. <lacht> Ein ja, Spaß, sorry. Kleiner, kleiner Seitenhieb an der Stelle, aber das kann jedem passieren, dass er einmal sowas rausrutscht. Ich muss wohl sagen, mit dem Case fühlt sich das für mich besser an, es sitzt besser in der Hand, es rutscht nicht so schnell aus der Hand, ich kann es auf den Tisch legen, ohne dass es wackelt, auf jeden Fall, ich bin eigentlich auch mit dem Gerät selber so, so wunschlos glücklich, also ich, ich freue mich eigentlich sehr, dass ich auch nochmal eine OnePlus-Alternative gefunden habe, die mir so gut gefällt, natürlich ist es teurer,
1: gar Dann keine Frage, OnePlus, wir haben doch im letzten Podcast, hast du... Das ist schon ist hier, doch? ich hatte es schon, ich ah. hatte es schon hier.
0: Das, das erzählst du mir nicht.
1: jetzt hier im Podcast erst, du hast mir kein Bild
0: geschickt, nichts, was ist los bei uns beiden? das liegt äh, wohl auch daran, dass es noch in der DHL-Verpackung sich befindet und ich habe es äh, ehrlich gesagt, ist immer schwierig, weil äh, auch wenn die Videos nicht geklickt werden, ich möchte trotzdem halt ein Unboxing vielleicht filmen bei YouTube und einfach nur, damit man auch wieder ein Video hat für den YouTube-Algorithmus, damit man das online stellen kann und äh, ja, ich hatte jetzt einfach noch keine Zeit gefunden, ich habe auch leider keine zweite Kamera und das Smartphone so richtig zu positionieren als zweite Kamera hat bei mir auch noch nicht so gut funktioniert, also ich muss dann mal noch ein bisschen am Setup arbeiten, wie ich das am besten hinkriege und wenn du mal eine Idee hast, wie man ein Unboxing noch interessanter gestalten könnte, das, lass es mich gerne wissen, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass das ein bisschen langweilig ist oder 2019 vielleicht auch keiner mehr sehen will. Ah ja, aber das gut, ist eher ähm, so
1: mein Eindruck, aber es ist aber ja. auch schwer, es kann, also wenn da jetzt auch nicht der Messias, äh, was das angeht. Ich habe
0: auch gedacht, das Huawei-Video würde mehr Klicks kriegen, weil einfach aktuelles <lacht> Thema und so, aber leider nein, da bin ich weit, weit hinten in den Rankings. Naja. Also schaut euch Deswegen das nochmal an, um... Den hoffe ich auf jeden Fall auf unsere treuen Hörer, dass die vielleicht ja. mal vorbeischauen.
1: Ja. Ähm, was ich aber jetzt noch sagen wollte zu deiner Case-Geschichte... Ähm, ich ja. muss sagen, das Honor 20 Pro hat eine wunderschöne Rückseite. Das konntest du jetzt so nicht bestätigen. Auch jetzt hier ja. beim Mi 9 zum Beispiel. Ich finde die Farbe auch extrem cool einfach und ich habe Angst, das hinter einem Case zu verstecken, weil ich finde, die Rückseiten werden mittlerweile immer ansehnlicher, immer ästhetischer irgendwie. Und dadurch, dass wir auch so viele Möglichkeiten haben, finde ich es immer schade, ein Smartphone dahinter zu verstecken. Jetzt kann man natürlich sagen, es gibt auch durchsichtige Cases. Ja, das stimmt. Ja. Aber dann geht auch diese Optik verloren. Und klar, ja. Thema Sicherheit ist es immer besser, ein Case zu nutzen, das minimiert zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass euch das Smartphone komplett kaputt geht.
0: Grundsätzlich muss ich dir ja da auch recht geben, gar keine Frage. Also die Optik ist mittlerweile so geil und ein P30 Pro würde ich natürlich auch lieber so zeigen, weil es einfach kein zweites Gerät gibt, das so aussieht und es wirklich das Einzige ist, wenn du ein schwarzes hast, dann macht das wieder viel, viel weniger ja, Impact hat das einfach ne, auf die Auswirkung mhm. oder Wirkung auf die Außenwelt. Und wenn du mir ein P30 Pro in schwarz hinhältst, dann sieht das einfach aus wie das andere Gerät auch. Und das in dieser speziellen Farbe, ich habe ja auch fünf Wochen darauf gewartet. Also Huawei hatte wirklich zu Beginn des Jahres, zumindest bei der Telekom, da Schwierigkeiten, das Gerät zu liefern. Ich bin also froh, dass ich dann endlich eins gekriegt hatte, als es dann da war. Und du hast das schon recht, aber ich muss sagen, es gibt auch schöne Cases, das, gefiel, ja, das gefällt stimmt, mir ja. aktuell sehr. Ich, ich, ich denke auch drüber nach, vielleicht so ein D-Band Grip mal zu bestellen für das Gerät oh, oder für das OnePlus. Ja. Das ist halt so eine amerikanische Firma. Du kennst sie vielleicht. Ja, Ich weiß ja, nicht, ob na,
1: Doch, die kennt ich. Hab das, ich habe meinen äh, Nexus 5 habe ich damit äh, vollgekleistert. Den Carbon cool. Optik und dann den Android-Schriftzug. Das war eine Fuddelsarbeit. Ich sag's ja, was hat sich so gelohnt? Ich fand das Gerät war dadurch tausendmal ästhetischer einfach und es hat sich nochmal ja. abgehoben und du kannst dir die Sachen ja auch diese Folien individuell anpassen und das ist ja. halt so das Coole daran.
0: Ich finde das Coole halt auch mit den Logos, dass du sagen kannst, ich ja. mache das äh, OnePlus-Logo dann zum Beispiel gelb oder rot und dann den Rest schwarz, finde ich, gibt auf jeden Fall ein coole, cool, cooles Design und viel Schutz bekommt ihr dadurch nicht, aber äh, die Brand bietet halt jetzt gerade auch so wieder so einen Grip an, sie hatten ja also halt erst so einen Bumper und jetzt auch so ein komplettes Case, das Grip Case und äh, 30 Dollar kostet das wohl, Versand ist dann kostenfrei aus den USA. Ich weiß nicht, ob ich da mal ein bisschen tiefer in die Tasche greifen soll, vielleicht wenn der nächste Monat nicht schlecht steht, vielleicht äh, <lacht> sch, äh, schlage ich da mal zu und äh, das wäre, glaube ich, auch mal, ich habe mal so ein paar amerikanische Reviews dazu gesehen, ich glaube, da kann man auch ein ganz gutes Review draus machen und ich glaube, das interessiert auch die Leute, das ist so ein, drei, da kann man so vielleicht so ein drei Minuten Review kurz machen und ein bisschen zusammenfassen, ein paar B-Roll-Aufnahmen Egal, etc. pp, ich schweife hier ab. Mach das Sorry, ne
1: Ich glaube, allein mit dieser 3-Minuten-Grenze hattest du mich. Und apropos Support, Unterstützen, ähm, in der Instagram-Link äh, findet ihr beim Smartphone-Blogger jetzt die Möglichkeit, uns via Amazon-Shopping zu unterstützen. Geht einfach mal Instagram-Smartphone-Blogger auf den Link im Profil und dann werdet ihr von dort aus weitergeleitet, um uns vielleicht hier ein bisschen im Podcast zu unterstützen. Jetzt machen wir aber weiter und zwar sprechen wir über das iPhone 11. Wir haben eben über Ästhetik, Aussehen gesprochen. Das ist, glaube ich, beim iPhone nicht ganz gegeben, oder Thorsten?
0: Also das iPhone war mal das schönste Gerät auf dem Markt und das hat verloren. Also ja. <lacht> allein deswegen, wenn ich mir sowas anschaue, dann will ich doch, dass Huawei überlebt. <lacht> tut mir <lacht> leid. Nein, aber für alle iPhone-Fans da draußen, tut mir leid, dass ich da so kritisch bin. Aber ich bin Design-Fetischist und mir gefällt es nicht. Ähm, wie gefällt es dir?
1: Mm. Es hat sich ja jetzt noch mal ein bisschen was getan. Also es sind jetzt neue Bilder aufgetaucht, die so zusammengesetzt worden sind. Was man jetzt sagen muss, die Kamera steht nicht mehr so extrem raus, wie auf den ersten Bildern, die wir gesehen haben. Das ist auch was, was ich bei Mi 9 nicht wirklich so schön finde. Ich habe es jetzt hier neben mir liegen. Wenn die Kamera so extrem raussticht, das haben sie wohl jetzt auch überarbeitet. Also dass es wohl wirklich noch mehr ins Display reingeht. Aber ich frage mich halt wirklich... Ich habe die Kamera ja auch schon mal gelobt. Ich habe auch schon mal gesagt, dass es mir gefällt. Es ist ja bei mir tagesformabhängig. Aber heute kann ich einfach nur sagen, als ich die Bilder nochmal gesehen habe, es wirkt alles nicht so symmetrisch. und Das, das tut mir so den schade. Augen weh. Ja, doch ist <lacht> Ich verspüre
0: Schmerzen. Also, tut ja. mir leid. Es ist, wir müssen das ja hier mal ein bisschen, ein bisschen drastisch, ich soll ja auch unterhaltsam sein, rüberbringen. Und äh, das geht gar nicht. Also, ich meine, Johnny Ive hat das doch nicht gemacht. Also, das ist der Künstler von Apple, der die schönen MacBooks braut. Wie wie kann man dann sowas hier abliefern? Das sieht doch nicht schön aus. Bei ich glaube, Mate weil man keine okay. Lösung gefunden
1: hat. Das doch. ist das Problem.
0: Also doch, man kann auch die Kameras untereinander bauen, wie ein Pro P30 Pro. Nur das ist natürlich vielleicht so entstanden, weil man sagte, man will der Einzige sein, der das so hat. Aber schön sieht das ja nicht aus. Und bei Mate 20 Pro hat es mir erst auch nicht gefallen, aber ich konnte mich damit anfreuen, weil es
1: und es war, war und in der Mitte. Genau, ja, das ist so aber dieses Hauptding da dran. Aber ich sage dir auch, es werden viele chinesische Hersteller genau diese Kameraanordnung wählen. Da gebe ich dir Brief und Siegel für.
0: Ja, das ist dann wirklich für die Leute, die sagen, ich möchte, kann mir kein iPhone leisten, möchte aber, dass es so aussieht. Vielleicht. Ja. Oder ich möchte Android haben, aber möchte trotzdem das Design vom iPhone haben. Da kannst du vielleicht auch den einen oder anderen mit abholen, aber... Also ich bin absolut kein Freund davon. Sorry, ganz klare Worte hier von meiner Seite. Muss auch mal sein. Und äh, mir gefällt es nicht. Und äh, ich dachte eigentlich, das Pixel 3
1: XL wäre hässlich. Mehr muss aber nur sagen. Wegen, der Notch, wegen der Notch. Ja, ja, natürlich. Die, aber ich, irgendwie, hat sich ich, ja ich muss
0: da so daran denken hier, dass das genauso ja. auf einem ähnlichen Ekelniveau
1: ist. <lacht> Sorry,
0: <aber lacht> ich entschuldige mich jetzt hier mehrfach. Ja. Aber.
1: okay. Aber das Thema Notch ist ja auch noch da. Also da hat man ja jetzt genau. auch nicht wirklich Hand angelegt und das finde ich ist dann wiederum ein bisschen ein Rückschritt, auch wenn der Face Unlock natürlich auf einem verdammt hohen Niveau ist bei Apple ne? das, und da wird es sehr wahrscheinlich auch nochmal ein Update geben, das ist alles vollkommen okay, aber da muss ich sagen, das ist mir dann für 2019 keine Innovation.
0: Da stimme ich dir voll und ganz zu und da kann jetzt der Apple-Verteidiger kommen, wer will, aber das hätten sie doch vielleicht in zwei Jahren kleiner hinkriegen können.
1: Zumindest ja, das darf man ja nicht vergessen. Ne, sie haben ja seit dem iPhone 10 dann mit dem Essen ein Update dazu gehabt und jetzt dachte ich eigentlich neue Designsprache. Man arbeitet nochmal dran. Ich meine, Neue Designsprache bei der Kamera. Die Rückseite soll wohl jetzt auch matt werden. Irgendwas in der Richtung, ähm, dass man da noch mal, äh, dass es auch nicht mehr so rutschig ist, sollte auch ein von bisschen von matt kopiert. Ja, oder auch von den Pixelgeräten, die möchte ich hier auch nochmal mit rein schmeißen, so. die ja eigentlich nicht für ihre Ästhetik bekannt sind, aber angeblich hat man sich wohl auch da ein bisschen bedient. Ich weiß noch nicht so ganz, ich glaube Apple weiß selbst noch nicht so ganz, ob Fisch oder Fleisch. Ich vermute, sie versuchen da noch mal ein bisschen was auszuloten und es hat für mich aber auch nicht so den Hintergrund, dass man ja weiß, was man möchte. Also und das stört mich im Moment. Sie haben sonst immer klare Linien bekannt und haben gesagt, wir machen das so und so und das ist der Trend für die nächsten fünf Jahre. Wir wissen das und so, wie wir das hier aufbauen, ist das die einzige richtige Lösung und das hat man bei Apple verloren, was die iPhones angeht.
0: Mit einem Case kann ich es mir gerade wieder vorstellen. Ich habe mir einfach, weil wir eben auch die Case-Debatte haben, habe ich, wenn man da jetzt noch ein Case drum setzen würde, könnte ich es mir, glaube ich, vorstellen. Aber ich weiß nicht, der Apfel und dann die Kamera so links, das passt irgendwie so gar nicht. Ne? Also der Apfel so in der Mitte und das dann links. Irgendwie, ich Irgendwie kann mich damit sonst nicht anfreunden. Und äh, ich bin da auf jeden Fall mh, dann definitiv ablehnen dem gegenüber. Ich hoffe, sie ändern es noch. Ich glaube aber, ich habe echt am Anfang gedacht, dass wir... Wird auf keinen Fall so kommen, als das das erste Mal gezeigt wurde. Aber da wir das jetzt immer häufiger sehen und sich bisher absolut nichts verändert hat, ich bin mir sicher, es kommt so. Und das ist sehr traurig. Das ist wirklich traurig und schön ist das nicht. Ich wird gerne mal wissen, wie das Apple Believer sehen, das sagst du ja gerne mal die Apple Jünger da draußen oder Apple Fans ähm, mögt ihr das oder nicht? Seid mal ehrlich zu euch. Hätte das jetzt ein Huawei so präsentiert, wird euch das gefallen oder nicht? Ich will ja auch nicht alle Geräte schön reden, aber äh, das Honor 20 habe ich auch zum Beispiel kritisiert. Sieht, sieht für mich auch ein bisschen billiger aus, aber äh, nee, hier bin ich auf jeden Fall nicht dabei. Würde ich, ich nicht auch,
1: Ich muss auch sagen, also wenn du jetzt auch argumentierst, ja, man kann sich das mit einem Case schon wieder besser vorstellen, aber genau das ist ja irgendwie keine Argumentation, weil jedes Smartphone sieht mit einem Case eventuell besser aus, um das mal irgendwie so ein bisschen rauszunehmen. Und ich glaube, Apple hat im Moment irgendwie so ein Grundproblem, so kommt es mir einfach vor. Also das Apple TV, was man ja jetzt auch an den Start gebracht hat, kommt in Deutschland mit einem Sender zurzeit auf den Markt, also da hat man es auch ja. total verpennt, irgendwie was zu bringen. Ich meine, wir hatten ja auch unsere Rapid Reaction dazu und waren auch gar nicht so so negativ gestimmt, weil man dachte, sie gehen jetzt mehr in die Software-Schiene rein, um da einfach ja noch mehr Umsatz zu generieren, weil man merkt, der Markt ist gesättigt an Apple-Produkten oder generell an Smartphones beispielsweise. Nur es ist ja keine Lösung, jetzt iPhones auf den Markt zu bringen, die weder schön sind, noch mit großen Innovationen daherkommen. Es ist einfach im Moment so ein Stillstand. Ich weiß nicht, was, was sie vorhaben.
0: Ja, allein auch, dass die Notch wieder drin ist. Das ist irgendwie... Hätte ich, mir auf, hätte ich hätte es für mich vor zwei Jahren oder einem Jahr gefragt, als das 10S rauskam, hätte ich dir sofort gesagt, das wird es bei der darauffolgenden Generation nicht mehr geben und dass sie es einfach noch nicht geschafft haben, das zu lösen, das Problem des Platzes vorne, finde ich schade. Da hätte halt, halt ich mir von ja dem führenden Smartphone-Hersteller, ja es sind nicht die führenden, aber wir wissen ja schon, dass sich alle sehr stark an äh, Apple orientieren genau. und äh, da hätte ich mir auf jeden Fall mehr erwartet und äh, finde ich ein bisschen schade. Es ist ja auch davon die Rede, dass 3D-Touch wegfallen soll, haben wir jetzt noch nicht erwähnt. Das, wird das auch ist ja aber ein
1: guter Schritt, den hat doch keiner ja, wirklich genutzt. Aber für, für was hast du den in deinem iPhone? Also nutzt du den wirklich so?
0: Also ich habe ja kein iPhone, aber wenn ich eins hätte, dann würde ich ihn für die Tastatur benutzen. Und zwar, um da den Cursor hin und her zu bewegen. Das finde ich ein cooles Feature. Wobei die Google-Tastatur das ja auf der Leerzeichentaste auch ermöglicht, das heißt, genau. da könnt ihr das auch machen. Ich weiß nicht, ob ihr das dann nutzt, das funktioniert aber auch ganz gut eigentlich. Und Das fand ich aber ein cooles Feature bei Apple. Ansonsten natürlich ab und zu mal bei Fotos diese Live-Bilder, die man dann da machen kann. Aber anscheinend, also was ich gut finde, ist, wenn sie sagen, durch 3D-Touch oder durch den Verzicht auf 3D-Touch... können wir das Gerät ein bisschen flacher bauen oder wir bauen mehr Akku ein, weil wir da mehr Platz haben, dann finde ich es wieder gut. Dann finde ich es okay. Und äh, es soll wohl aber dann auch bei der darauffolgenden Generation, also 11S, sagen wir es einfach mal, dann wahrscheinlich auch wieder ein Touch-ID geben, vielleicht dann im Display. Mal gucken. Also sie sind sie sich da auch nicht treu. Also wenn das
1: zumindest so kommt. Das sind ja alles nur Leaks, müssen wir mal abwarten. Genau, ich denke auch, das ist schwer zu sagen. Ja, dann kommen wir auch schon zum letzten Thema im Podcast und ich glaube, es ist für einige ein großes Thema, für uns beide, ne, als wir es eben nochmal mit auf die Agenda gepackt haben, war uns irgendwie klar, ne, damit haben wir nichts zu tun und zwar ist die Rede vom Tor-Browser, den gibt es jetzt auch für Android, also ihr könnt das jetzt auch mobil auf eurem Smartphone nutzen. Thorsten, warst du schon mal im Darknet unterwegs? Das hört sich immer direkt schon so schlimm an, ne?
0: Also ich noch nicht. Also ich ich, ich kenne auch wirklich niemanden, der da schon mal unterwegs war. Ich weiß auch nicht, was man sich da so sonst kaufen kann. Ich glaube, es geht eher um Drogen ne? und äh, Waffen und sowas. Das hört ich sich jetzt nicht, auch warum an wie so
1: ein Politiker, der es äh, komplett schlecht sieht und sagt, ja, das ist nur für Drogen und Waffen und für alles Schlimme. Nee, ich habe selber auch noch nicht genutzt. Ich kann da jetzt keine adäquate Aussage drüber treffen. Und ich finde, es ist auch nicht schlimm, wenn man es nicht weiß oder noch nicht genutzt hat. Also Aber durch finde, den
0: Browser bist du nicht automatisch im
1: Darknet, oder? Doch, der gibt einem doch dann die Möglichkeit, Echt? das zu nutzen, so, ja also, klar.
0: Ach so, ich dachte, der, der wäre jetzt einfach nur irgendwo nicht nachvollfolgbar oder so, aber ich hätte nee, nee. jetzt nicht direkt erwartet, dass ich dann automatisch mit dem Browser im Darknet bin.
1: Ja doch, das ist ja der Clou da dran. Aha,
0: okay. Aber ich kann dann da ganz normale Internetseiten auch aufrufen oder gibt es dann zum Beispiel www.google.de, Gibt's da nicht?
1: Nee, gibt's ja dann nicht, also weil es ah, ist ja kein okay. normaler
0: Browser. Dann ist er ja vielleicht doch wieder interessant. Mal gucken, <lacht> ich mir <lacht> den doch mal runter, <lacht> wenn es ihn dann gibt. Nee, ich wusste, also so klar habe ich mich jetzt dann scheinbar noch nicht auf das Thema vorbereitet, weil ich wusste nicht, dass man dann automatisch irgendwie Zugriff auf Darknet hat. Ich dachte einfach nur, das ist anonymisiert oder man kann nicht getrackt werden. Einfach so ein bisschen… Datenschutz ja, höher, wie so der
1: Incognito-Modus im genau, Mozilla Firefox oder was? Ja,
0: genau so und in, in der Richtung beziehungsweise Incognito ja. Plus, dass man noch ein bisschen sicherer <lacht> ist. Und <lacht> dann äh, das, da, da hast du mich jetzt echt überrascht. Also da ja sehr net, wahrscheinlich äh,
1: stimmt das auch gar nicht, was ich jetzt hier gesagt habe. Und draußen werden unsere ganzen Zuhörer mit dem Kopf gegen ein Holzbrett hauen und werden sagen, ey, also das kann auch nicht sein. Schreibt nee, das unter Gott.
0: meinem YouTube-Video
1: einfach, egal unter welchem ich antworte ja. Einfach nur, damit ihr mal geklickt habt. Genau, hier, Clickbiting ist angesagt. Ja, ich gucke jetzt gerade auf die Uhr und ich bin erschrocken, weil wir ja du sprechen jetzt gleich erst die Stundenmauer. Normalerweise sind wir ja da viel länger unterwegs. Ich glaube, es ist einfach dem Ganzen geschuldet. Wir haben jetzt eben vor dem Podcast auch gesagt, wir haben jetzt innerhalb von sieben Tagen vier Podcasts rausgehauen und irgendwann ist, auch wenn jetzt viel los war die letzten Tage, auch da mal das Ganze erschöpft. Also ich glaube, wir werden natürlich konstant weiter Podcasts liefern. Ich wollte uns jetzt hier nicht äh, Time to say goodbye irgendwie sagen, dass wir einen Podcast nicht mehr betreiben. Nee, nee. Aber ich glaube, es ist irgendwo halt auch klar, ne? Wenn man Themen in der Woche schon so oft behandelt hat, dreht man sich auch irgendwann im Kreis und das ist natürlich auch für euch Zuhörer da draußen extrem schwierig und es ist ja auch ermüdend, glaube ich irgendwann. Ne?
0: Ist ein bisschen Fansupport natürlich auch, dass wir da so regelmäßig Podcasts liefern. Ja, das, das ist stimmt. halt einfach Definitiv, nur für euch und ja. Wir hören ja auch immer mal wieder, wir könnten ein bisschen mehr bringen und wir wollen auch nicht so wie andere Podcasts sein, dass wir nur eine Folge die Woche bringen. Wenn uns danach ist und wenn es ein Special-Thema gibt, dann teilen wir das auch gerne in mehrere Podcasts auf und ihr seht ja, wir halten uns dran und wir liefern immer dann auch konsequent weiter dann Podcasts. Ich muss mir natürlich auch nochmal einen Podcast-Gast suchen, das heißt also, damit ich auch nochmal einen einzelnen Podcast aufnehmen kann, nichts gegen dich, Olli, aber du hast ja, im Moment jetzt das. echt so viel abgeliefert, deswegen muss ich mir natürlich auch nochmal einen Podcast-Gast besorgen, das heißt, da werde ich mich auch natürlich nochmal in Zukunft kümmern, dass wir da nochmal einen Podcast Hast, äh, Alternative haben oder halt zumindest, wenn du dann, dann kannst du dir mal freinehmen, dich auch mal zurücklehnen in deinen Chefsessel und <lacht> dann ja, <lacht> einfach du, mal äh, an. mich machen lassen. Und äh, ja, ansonsten äh, ich denke auch, dass wir hier jetzt schon eine gute, runde Folge abgeliefert haben, muss ja auch nicht immer künstlich in die Länge gezogen werden und ich weiß ja auch, du hast heute noch was vor, Oliver, deswegen genau. bist du dann auch von mir hier offiziell entlassen. <lacht> möchtest du vielen, dich denn schon mal verabschieden Dank. dann? Oder hast du schon, waren das eben deine letzten Worte? Nee, du möchtest dich <lacht> sicherlich nochmal
1: adäquat. Meine letzten Worte, das hört sich ja ähm, dann, Das hört sich schon schlimm an, ne? Ja, genau. Dann würde ich einfach sagen, du kannst jetzt gleich hier den äh, Podcast beenden. Ich sage schon mal vielen Dank an alle da draußen und bedanke mich echt für diesen ganz großen Support, den wir im Moment erfahren. Das ist unglaublich. Äh, wir sehen die Klickzahlen, wir sehen die Hörerzahlen. Um, da tut sich echt verdammt viel, macht weiter so. Es ist echt toll, so eine große Community hinter sich stehen zu haben. Um, das hätte ich nicht gedacht. Ich habe jetzt zu so viel um, gesagt, deshalb höre ich auf. Denkt einfach dran, Smartphone-Blogger, Social-Media-mäßig überall verfolgen, klicken, liken, unterstützen. Ich sag vielen Dank, wünsche euch da draußen ein schönes Wochenende, bis zur nächsten Episode.
0: Ich kann mich dem Oliver nur anschließen. Nochmal einen großen Dank an alle Hörer, die uns bisher gehört haben und natürlich auch an alle zukünftigen Hörer, die dazugestoßen sind. Wir machen den Podcast hier sehr, sehr gerne und wir machen das für euch. Und ich glaube, wir hatten in dem Podcast schon genug Werbung. Deswegen sage ich einfach nur Tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Smartphone-Blogger.
1: Das waren deine Smartphone-Blogger, Oliver und Thorsten. Bis zum nächsten Mal beim Smartphone-Blogger-Podcast. Thank <music> you.